0: Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos ao meu, e ao seu e ao nosso Parquecast, seu podcast quinzenal, cheio de informação em astral, diversão do humor e tudo que possa elevar a nossa qualidade de vida. Esse é o nosso lema, o nosso slogan. E hoje teremos aqui a participação da Jaqueline, Jaqueline, eu vou pedir para ela se apresentar, ela que entrou uma nova integrante ao nosso grupo vou pedir a Jaqueline também, e teremos também um tema central, um tema central que será abordado sobre a dança no Parkinson com a Camila, Camila que é fisioterapeuta e também vai nos falar melhor sobre ela, vai se apresentar e nos falar melhor sobre ela. Aqui quem vos fala, Bruno Franklin, do Nordeste, Cabra da Peste, o Parkinson pode até me estremecer, mas no final, serei eu sempre que irei vencer. Então é isso, é isso meus amigos, é isso minhas amigas, Será que teremos hoje o segredo da Alessandra? Como é que estão as, as atividades na associação Viva Parkinson Joinville? E para falar de Viva Parkinson também, dia 10, teremos a Blumenau. Vai estremecer um evento Viva Parkinson BR também, dia 10 de abril. Dia 10 de abril, fiquem atentos. Blumenau vai sediar o um, um maior evento de Parkinson do Brasil. Então não percam, fiquem atentos participem. E o programa de hoje também temos o um oferecimento aqui da 4Ps, a loja que vende produtos produzidos por pessoas com Parkinson. A 4Ps que essa semana também recebeu as obras as aquarelas de Luciana. Luciana que não tem Parkinson, mas quer contribuir também com a parte de uma doação maior, uma porcentagem maior de doação para as associações das vendas, da, da arrecadação com suas obras. Obras incríveis, gente. Em aquarela, confiram. 4ps.com.br Ou acessem o 4 p no Instagram E aí, sem mais delongas Iniciar perguntando como é que foi a semana de vocês aqui, Zena O que é que vocês têm feito Meus galos aqui cantando E a Jaqueline, por favor, se apresente Um bom dia a todos Vamos, vamos que vamos Sigam-me os
1: bons Então, bom dia, meu nome é Jaqueline Marmit Eu tenho 40 anos E... Desde 2018, fui diagnosticado com doença de Parkinson. Eu moro em Vazia Grande, Mato Grosso, é, ao ladinho da Fernanda Araújo, que é, é, ainda não conheço pessoalmente, mas a gente já trocou algumas figurinhas anteriormente. E espero conhecer em breve. E, e o que mais? <risos> Bom dia para todos. Eu conheci o Cast é, através de um link no num grupo de parques precoces que eu participo. E fiquei encantada com, com a dinâmica, com, com a força de vontade do Bruno. E eu acredito que para gente que tem parques precoces, que somos jovens, é, a gente precisa divulgar esse tipo de atitude, esse tipo de... É, para que mais pessoas possam desenvolver essa força de vontade porque a gente vai pesquisar na internet, a gente só vê, só vê coisa ruim, só vê desgraça sobre o parque E a gente precisa, sim, divulgar que, já que a gente vai viver, porque o Parkinson não mata a gente, que a gente viva com qualidade de vida, que a gente viva bem, que a gente ria, se divirta. Né? E, e foi por esse motivo que eu procurei ele, porque eu me identifiquei com isso, e pre pretendo ajudar na medida do possível, é, porque eu também gosto de rir, né? É, eu sou casada há 16 anos, tenho uma filha de 11 anos, uma, uma benção para adolescente, que desenvolve todos os sintomas de, da idade. Eu é acho que o, o que mais é, me lembra que tem parte é ela e uma pequenininha de cinco anos, que essa é bem amorosa, minha companheirinha de aeróbica, minha companheirinha de caminhada. E desenvolvo todas as atividades, não tenho funcionária. Né? Eu, desde que eu engravidei da mais velha, eu não, não trabalhei mais é, para os outros, né? Porque falaram assim, ah, você não trabalha. Trabalho, trabalho bastante, só não ganho dinheiro com isso. E gosto de, de fazer uns um artesanatos, amo decorar a festa infantil. Inclusive, estou até é, já nos preparativos aqui para a próxima, que agora em abril é a próxima festa. E, e aí, pode perguntar o que vocês quiserem.
0: Jagueline, muito bom dia. Obrigado. Obrigado pelo contato, obrigado por se apresentar, por acreditar nesse projeto também, na proposta de agregar pessoas que possam compartilhar melhorias de modo que possamos melhorar nossa qualidade de vida é um prazer tê-la conosco, seja muito bem vinda e bem interessante sua história, você já tem duas filhas e você também tem 40 anos, foi diagnosticada a dois. a gente sabe que o Parkinson começa bem antes então, provavelmente você tem a doença 35 aos 30 anos de idade mas quando ela chega no ponto em que é possível detectar já se passou, já se perdeu muitos neurônios dopaminérgicos e muito bacana, muito bacana conhecer um pouco da sua história. Quais que são os seus sintomas assim, mais proeminentes, é, Jaqueline? Você apresenta um pouco mais de tremor, rigidez, como, como que a baixa de dopamina, como que a doença funciona no seu caso?
1: Então, eu fui diagnosticada aos 36 né? e assim, o meu... Parkinson é de, é, de rigidez, né? não tem tremor, e foi um dos motivos que, que acho que ele mais demorou, porque eu fui parar no, no ortopedista, com dor, sinto bastante dores no ombro esquerdo, é do lado esquerdo, e rigidez. Então, a princípio parecia um AVC, porque o lado esquerdo ficou praticamente todo duro. É, mas por falta do tremor, inclusive eu não acreditei nem que fosse quando eu cheguei ao diagnóstico. Eu só acreditei de fato quando o Prolopa começou a fazer efeito. E eu fiz a, fiz a prova do Prolopa, mas tomei Pramipexol por, ah, por dois anos. Somente Pramipexol. Comecei a tomar o Prolopa em 2021. E agora em fevereiro fez um ano que eu tô tomando para antes eu não só tomava para me ter de sol. E graças a Deus responde bem ao tratamento, né? Eu, eu, não, não é nada eu, que me possibilite de fazer as, as minhas atividades. Eu eu tenho que controlar o horário do remédio por conta que eu que levo minhas minhas meninas na escola, né? Eu dirijo, então não, não faço nada assim muito exagerado, não dirige longe, dirige próximo, né? E o carro tem direção automática, né? Então facilita bastante por conta da perna esquerda tá tem uma certa dificuldade, uma certa mobilidade, imobilidade. Mas medicada eu passo como, como uma pessoa normal, digamos assim. E inclusive tem uma briga aqui na justiça com o governo do estado que não quer colocar o símbolo de acessibilidade na minha, no meu RZ. Que
0: maravilha, Jaqueline, muito bom. Muito bom te ouvir, conhecer um pouquinho melhor sobre você, sobre sua história. Você me parece uma pessoa animada, uma pessoa positiva, uma coisa que você falou aí que eu também concordo e carrego comigo, que é o seguinte. Já que a gente vai viver, né? Vai ter que viver. Então vamos viver da melhor forma. Para que consumir a vida da pior forma? Então, se há duas formas que consumamos a melhor, não é isso? E que legal, que legal também... Olha, uma coisa que você falou interessante também é o seguinte, realmente o Parkinson, por ser mais conhecido por ser uma doença de idoso e tremor, quando a pessoa tem rigidez, lentidão e é jovem, é uma dupla camada de dificuldade. É bem mais difícil realmente o diagnóstico. Os médicos, muitos deles também não acreditam. Até hoje há muitos neurologistas que... É, desconhecem a doença em jovens, acham que é algo muito raro e enfim. E mesmo que seja, é possível, né? Então o, o profissional, alguns deles deveriam ter essa essa consideração, essa esse conhecimento. Mas enfim, né? É, realmente há uma dificuldade no diagnóstico dos jovens com rigidez, lembrando que a bradicinesia é o sintoma obrigatório para quem tem Parkinson. O tremor nem tanto e muito legal você ter falado da fisioterapia uma coisa, um detalhe também que eu gostaria de contribuir com vocês é que é o seguinte uma vez eu pesquisei que apertar bolinha por exemplo, um dos exercícios né, que na fisioterapia o pessoal às vezes para alguns casos recomenda, no nosso caso me parece que não é adequado porque aumentaria a rigidez, aquele apertar de bolinhas, justamente porque nós temos dificuldade na extensão da mão no caso para quem tem a rigidez também, né, em alguns casos também, nem todos no meu caso particular, eu tenho dificuldade de extensão da mão esquerda E parece que apertar a bolinha aumenta essa rigidez Então, talvez não fosse recomendado Mas para falar um pouco também sobre fisioterapia Fica conosco aí, viu, Jaqueline? Que nós vamos conversar também com a fisioterapeuta Carolina A Carolina também, daqui a pouco ela vai entrar junto com a gente Para conversar um pouquinho também E se apresentar e poder falar dos... Da dança na doença de Parkinson Quais são os benefícios O que, que a dança pode promover De benfeitoria
1: Eu acho que é por aí mesmo Bruno. Eu sempre tive a orientação lá na universidade De fazer exercícios Contra o O, o Parkinson Força a gente a, a fechar o movimento E os exercícios que a gente É orientado a fazer É para abrir o movimento Exercícios para fora e, inclusive, eu faço os exercícios para mão com um elástico para fora, não, não para dentro. Nunca faço com bolinha, sempre com elástico para fora. Posso até mostrar depois como é. A minha fisioterapeuta comprou um, um, um negócio, um bregué, um de silicone que coloca os dedos para você fazer exercício para fora, mas anteriormente a isso, eu fazia com um elástico. Eu acho que de dinheiro mesmo, é, e, e sempre para fora. É, acho que aí faz sentido mesmo. Isso que você tem falado é, é bem isso. Porque se você fizer o movimento a favor, não vai te favorecer. Né? A gente tem que fazer para abrir o, o, o movimento, não para fechar. Né?
2: Bom dia a
3: todos, bom dia especial para Jaqueline. Que bacana, Jaqueline. Eu sou Maria Augusta, moro em Minas, tenho 48 anos e um ano de diagnóstico. Também estou muito bem, graças a Deus,
1: eu tomo Pisa, tomo mantidão e o asilect. Mas eu tenho uma vida superativa, ativa sempre fiz muita ginástica, então acho que isso me ajudou muito no meu parte de rigidez também. Eu tenho um pouco de dificuldade às vezes para caminhar, mas eu consigo correr, eu faço muita atividade, eu faço exercício todo dia. E seguimos alegre, de cabeça e vida. Eu também tenho três filhos, sou casada, continuo trabalhando, graças a Deus, amo meu trabalho, meu trabalho cartório. E consigo dirigir e ter uma vida normal. Realmente, no parque, o que mais atrapalha são os movimentos finos, é a escrita, é os
4: covardentes, esse tipo de coisa que realmente dificulta mais. Agora, os movimentos pesados, a gente consegue executar perfeitamente, graças a Deus. Oi, Jaqueline, bom dia para todos. Jaqueline, eu sou a Denise, eu sou de Curitiba, eu tenho Parkinson há 10 anos e eu já fiz cirurgia de DBS. E, e quero que você seja muito bem-vinda e vai ser um prazer para mim conviver com você também, tá bom? Porque esse grupo é muito unido, muito legal. Um abraço. Eu tenho 63 anos, eu fui diagnosticada com 52 para 53. Também já não era, não era tão precoce assim, mas ainda foi considerado assim um pouco precoce. Mas na verdade não é, não hum, sei lá sei lá. <risos> para mim foi precoce. Eu cuidei um tempo da minha sogra, que tinha doença de Parkinson, e, no, e logo fui diagnosticada também com a doença, e daí eu atendi a ela. E tem muita coisa assim que, que eles não sabiam na época, que ninguém informava, porque os médicos que não são neurologistas, geriatras, eles informam muito pouca coisa, né? Quase não informam nada então depois que eu fui aprendendo por causa dos meus sintomas que eu ia tendo e fui procurando é, saber me informar para descobrir o que que era, o que que tinha, se, se, a, se cada sintoma que eu sentia era relacionado com, com, a, com o Parkinson ou era relacionado com algum outro problema, entendeu? Ou se era da minha cabeça mas é, é ela, eu acho que ela sofria muito porque não as queixas dela não eram atendidas, assim, não eram é, resolvidas. Gente, alguém sabe alguma coisa sobre isso? É, eu tenho que fazer, eu tenho artrose no joelho e tenho que fazer uma prótese, porque já operei, já fiz ácido hialurônico, já fiz tudo o que podia fazer e agora tá na fase do... porque eu tenho muita dor e tá me limitando muito os movimentos. E, e eu fui no médico esses dias e é, o médico falou que, que essa cirurgia, que ele não faz essa cirurgia para quem tem Parkinson porque ela, é, ela, ela dá muita coisa errada por causa dos espasmos que tem na perna, entendeu? Eu acho que eu, eu já tenho isso daí por causa dos, das contrações musculares involuntárias que dá, dá na, na, na musculatura da perna. Então ele diz que, não, que, que inclusive na literatura tem isso daí, que, que eles não fazem. e Só que eu não tenho outro jeito, eu tenho que fazer. Se alguém, sa alguém sabe alguma coisa sobre isso pra me, me ajudar, porque tá difícil de achar um ortopedista aqui em Curitiba, sabe? Não sei se eu não vou ter que e procurar fora daqui, talvez... porque alguma solução tem que me dar, né... porque eu, eu afinal de contas, sou uma pessoa super ativa... não paro um minuto... tem a minha mãe que depende de eu, de eu correr de um lado para o outro com ela... e, e eu não, não consigo... agora estou ficando limitada... e tô ficando é, mais... a postura tudo é, errada... por causa do joelho... se alguém puder me ajudar, me dizer alguma coisa... Eu agradeço. Hoje, no final da tarde, eu vou levar o, as radiografias que eu tirei para esse médico que falou desse, desse, que ele não opera quem tem Parkinson. E quero ver o que ele vai dizer, porque eu falei para ele que, que o importante é ele tirar a dor, entendeu? É, mas não sei, vamos ver o que, que ele vai dizer. Ele falou que dá para fazer uma denervação. Que daí eu não vou sentir dor. Só que o desgaste vai continuar, né? Não sei até que ponto que isso é bom.
2: Vamos ver. Eu, depois eu conto pra vocês o que, que ele falou, tá bom? Denise, eu tenho condromalácea patelar. E eu já fui um médico. E eles agora estão usando para fazer... Paralisar o desgaste da articulação. Aplicar um... Um... Como é que chama? Ácido hialurônico é um ácido que faz a lubrificação da, entre as articulações. Eles fazem aplicação com uma, uma agulha assim e injeta esse ácido dentro das entre as articulações. Pergunta para ele se, ele se não é o caso. E outra coisa, até a Unimed cobre esse procedimento. Eu não fiz porque o médico primeiro mandou eu fazer um fortalecimento para ver se melhorava. E eu acho que no meu caso até deu uma melhorada. Mas pergunta para ele se é o caso. Uma outra possibilidade que eu quero te sugerir é consultar um bom ortopedista, mesmo que seja remoto, porque ele pode avaliar o seu exame e verificar se é a conduta que pode ser feita. Eu digo isso porque meu caçula tinha um problema no braço, que menina, ele já tinha rodado praticamente todos os ortopedistas aqui em Cuiabá com esse problema. E não melhorava. Aí eu comecei a procurar, a procurar na internet. Antes de existir essa, a pandemia de ter essas teleconsultas, E eu descobri um médico e conversei com ele. E ele topou fazer uma, uma consulta online, sabe? Que foi muito bom, deu super certo. Um profissional extremamente qualificado, atencioso e ajudou bastante meu filho. Talvez... Seja o caso para você pensar, né? Você já tem os exames, ele pode pedir mais alguma coisa para complementar, tá bom? Um beijo, Denise. Deus abençoe que hoje você tenha bastante sucesso na sua consulta, tá? Fica bem.
1: É, eu vou contar aqui uma experiência que a minha vozinha, ela tem 84 anos, ela, ela tem esse problema no joelho. Ela não tem Parkinson, né? Ela é uma pessoa comum... E ela tem esse, esse desgaste na articulação. Ela fez aplicações várias vezes e não, e não, não obteve resultado. E, e ela começou, ela voltou a andar fazendo a hidroterapia. E então para ela isso foi fundamental. Ela faz uma piscina aquecida. Por isso que eu perguntei, Denise.
5: Olá, eu vou aproveitar essa breve introdução das novas participantes e me apresentar também. Meu nome é Camila Pinto, sou fisioterapeuta há quase sete anos, com foco no atendimento de pessoas com Parking. Atualmente, eu faço doutorado em Ciências da Saúde na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, que é de onde estou falando neste momento. Ouvindo agora o bate-papo com o pessoal, vocês comentaram sobre como é importante cuidar da qualidade de vida e manter-se ativo. Dentro disso, os exercícios físicos são essenciais. E aí a gente tem uma gama incrível, com várias opções de exercícios para todos os gostos. Isso não é só uma opinião profissional minha, é o que a gente encontra nos melhores artigos científicos sobre a área que falam sobre a manutenção da saúde. Um dos focos dentro da pesquisa do meu doutorado é justamente investigar estratégias de exercício, neste momento de forma online, no manejo dos sintomas do Parkinson e na melhora da qualidade de vida. Como eu também sou bailarina, eu iniciei uma certificação há três anos atrás em um método de dança desenvolvido com e para parkinsonianos nos Estados Unidos, chamado Dance for PD. Como uma forma artística e também de exercício, né? a dança ela pode trazer vários benefícios. Mas antes da gente falar sobre eles, eu queria saber um pouco mais aqui do grupo quem aprecia a dança ou inclusive gosta de dançar?
0: Camila, muito bem-vinda, prazer, obrigado pela introdução. O pessoal também interagindo bastante, que bacana esse bate-papo aí, top. Denise buscando também ajuda com relação ao joelho, né Denise? E Camila, eu, eu interessante, você falou em dança, eu gosto de forró, sabe? Não sou muito de dançar assim não, mas eu gosto, de vez em quando eu pego para dançar. Camila, eu tenho para mim, eu tenho uma tese, eu não sei... Eu, tenho uma, eu levanto a hipótese que é o seguinte, a dança, a gente se movimenta de diferentes formas. Eu acho que no Parkinson a ideia central é você se movimentar de várias formas diferentes. Quanto mais a gente se manter numa posição só, seja ela em repouso ou em movimento repetitivo, mais a gente recruta um circuito neuronal específico. Com isso a gente recruta dopamina de um circuito apenas. E outra coisa, um adendo que eu faço é o seguinte. Estar parado pode parecer um contrassenso, mas é manter esse movimento da pior forma. Ou seja, manter-se parado a gente acha que não, mas estar parado, a gente, os músculos estão em atividade para manter aquela posição. A gente acha que estamos relaxados, etc., mas não. Eu, quando deito, por exemplo, de braços abertos, os meus tríceps, né, que são músculos extensores dos braços, eles ficam contraídos. Então, nessa contração, eu, eu percebo em mim que há um movimento aí, apesar de eu estar parado. Então, eu acho que no Parkinson, por que, que ficar parado ou estendendo essa ideia, se repetir um movimento, como, por exemplo, só andar para frente, enfim, é prejudicial. Por que, que eu acho isso? Porque com isso você recruta aquele circuito neuronal responsável por aquele movimento de uma forma única e com isso você demanda muito dopamina para ele e chega o um momento que ele vai escassez, os neurônios que produzem dopamina para aquele circuito especificamente eles vão cessar, vão se estressar não vão conseguir atender a demanda de dopamina e com isso há o congelamento que eu acho que o freezing é o, é o extremo da ausência dopaminética no circuito responsável pelo movimento então Camila, eu acho que por isso que a dança contribui muito, inclusive a doença tende a progredir mais lentamente por isso, porque há uma alternância de circuitos há uma alternância de circuitos neuronais envolvidos e com isso você obtém um consumo mais homogêneo de dopamina, digamos assim, cerebral. Eu não sei se você concorda, se já viu isso, se algum artigo corrobora com essa ideia central. O que você me diria?
1: Concordo com você, Bruno. É, Bora eu não sei, não, não costumo falar assim, com esse linguajar multidisciplinar aí, de técnico, trips, bíceps, tá, coisa, é, não sei o que lá, do cérebro cobrar, eu falo, falo popular, né? Mas é só pra descontrair. Eu acho realmente que a, que a dança, ela ativa é, dupla função, que, que chama, né? A gente... É igual quando a gente vai que caminhar falando números de trás pra frente, uma coisa, ativa várias, várias funções ao mesmo tempo, né? E de uma forma dinâmica, leve, descontraída, é, eu particularmente prefiro a dança, justamente por por conta dessa é, do ritmo. Eu prefiro. Você não que ficar contando <risos> para não errar, parceira. Eu eu gosto bastante da música por conta do ritmo que facilita os exercícios. E outra também que deixa o ambiente mais leve, né? O fardo mais leve. Parece que a gente está brincando de fazer exercício, de brincando, de, de se movimentar, eu, eu particularmente gosto bastante. Mas pensando pelo lado técnico, eu gostaria de saber da Camila, lógico que ela vai puxar a sardinha pro lado dela, talvez, não sei. Mas o lado técnico, falando de dança de parto existe algum exercício que, é, entre aspas, é melhor? O melhor exercício é aquele que a gente faz.
5: Bom, na verdade, a gente sabe ainda muito pouco sobre o mecanismo da dança na doença de Parkinson especificadamente. Para isso, a gente precisaria de um estudo que avaliasse o que acontece nas regiões cerebrais durante a atividade com dança no Parkinson. Mas enquanto esses estudos ainda não chegam, a gente já pode pensar em algumas coisas juntos. A primeira delas, como o Bruno comentou, é a variedade de movimentos que realizamos durante uma prática com dança. Possivelmente, uma complexidade de movimentos, né, uma gama de movimentos mais complexa, recrutaria outras áreas do nosso cérebro, que normalmente a gente não recruta quando a gente vai fazer uma atividade simples, como uh, caminhar, por exemplo. Então, isso seria um ponto. Né, essa complexidade de movimentos que a dança exige, pode ativar, né, acordar outros grupos de neurônios em diferentes regiões. Outra coisa super importante em relação à dança é o papel da música. A música ela ativa o nosso sistema auditivo e ela atua como se fosse uma pista para o nosso sistema para fazer com que a gente se movimente. Especialmente se é alguma música que a gente gosta. Como a Jaqueline comentou, o ritmo da música pode nos ajudar a trazer o movimento que a gente quer lá no corpo. Um exemplo que a gente pode pensar é se a gente colocar uma música para uma criança. Possivelmente, a primeira coisa que ela vai fazer é se balançar ou dançar no ritmo daquela música. Então, o que isso quer dizer? Que a música ela parece interagir com o nosso sistema auditivo, de fato ela interage, né? e outras redes do nosso cérebro que fazem a pessoa se movimentar também. Isso pode significar que a música e a dança podem ativar outras famílias de neurônio que não foram afetados pelo Parkinson. Para ser um pouco mais técnica, para aqueles que gostam, nós temos uma região no cérebro chamada de área motora suplementar. A área motora suplementar que nos ajuda a preparar o movimento, especialmente movimentos complexos, ela está lá no nosso cérebro e teve um estudo que encontrou que ela pode ser ativada durante um movimento de dança. Esse estudo ele chamou pessoas e pediu para que elas olhassem os movimentos de dança que elas haviam feito e aprendido numa aula anterior e por meio de um equipamento que registra a atividade do cérebro, chamado de ressonância magnética funcional, eles viram que regiões cerebrais, como o córtex auditivo, que é aquela região lá no sistema auditivo que é ativado com a música, e a área motora suplementar, que é essa área que nos ajuda a preparar o movimento, especialmente os complexos, essas duas regiões estavam ativadas. Então, o que a gente conclui? Que essas regiões, a área motora suplementar e o sistema auditivo, eles estão envolvidos, né? São áreas lá no nosso cérebro que estão envolvidas enquanto a gente realiza uma prática de dança. Elas estão ativadas, elas estão acordadas. Bom, saindo um pouco dessa parte técnica, nós podemos pensar que a dança pode ser um aprendizado e o desenvolvimento de uma nova habilidade para muitas pessoas, o que isso ajuda também a ativar outras áreas do cérebro, sem dúvida nenhuma. E o fato de ser uma atividade dinâmica e descontraída, como a Jaqueline comentou também, vai auxiliar muito a manter a nossa motivação, a nos manter engajados com aquela atividade. Mas o mais importante aqui, é não é só a dança que traz benefícios no Parkinson, nós temos uma gama de exercícios enorme, que pode trazer vários efeitos positivos na sintomatologia do Parkinson, que pode ser a dança e pode ser outra atividade. O mais importante é que você goste de fazer aquilo. O exercício bem feito é aquele exercício que funciona para você, aquele exercício que você vai lá e faz. Isso é o mais importante.
3: Oi, Jaqueline, boa noite. Eu escutando vocês falando e vendo toda a proposta de dança no o Parkinson, posso confirmar com você que é muito agradável, porque eu tenho, eu tenho 73 anos e você está nova no nosso grupo, então ainda não viu as postagens que eu já fiz. A dança me alegra, me dá uma disposição. Se, se ela ativa outros neurônios, provavelmente que, é, que sim, porque a gente dança aquilo que a gente gosta, né? Por várias vezes eu me emocionei muito na dança. Um dia desse vou dar um depoimento. A Camila tava, me dá aula, e aí eu tava dançando com ela, e ela colocou, ela tá, me dá aula de balé, mistura tudo, balé, jazz, hip hop, tudo que a gente quer fazer, ela faz. Então, é, Camila botou a, a música do, da Bela e a Fera, depois botou a música de Aladin e eu tenho um retratinho da minha mãe, que faleceu há pouco tempo. Minha mãe era uma pessoa muito alegre, minha mãe gostava de música, gostava muito de dançar, meu pai também. Meus dois, meu pai e minha mãe sempre foram muito da música. E eu também gosto muito. E aí eu fui, eu fui, ela deixou dançar livre, que ela ia saindo devagarzinho e eu ficava sozinha na dança. Dançando pelo espaço. A minha emoção tomou tão, tão, um espaço tão grande que eu comecei a chorar. Chorando, chorando, peguei o retrato da minha mãe e comecei a dançar com a minha mãe no retrato senti um alívio tão grande, uma, uma, uma sensação tão, tão gostosa, que eu não sei explicar. E naquele momento eu, eu senti a presença dela tão perto de mim, tão no, no meu coração. Eu, eu falei, Camila, aí quando eu voltei para pro, pro, a tela, para ver se ela estava na tela, ela já tinha saído devagarzinho, me deixou dançando sozinha. Mas foi proposital a gente já tinha combinado que ela ia saindo enquanto eu dançava. Foi muito bom essa experiência. Então eu acho que eu acho que isso aí é uma coisa muito provável que aconteça com a gente. Depois vocês quiserem que eu fale mais, eu conto mais algumas coisas que eu sinto com caminho.
0: Celina, menina, varal que ilumina, que prazer ouvi-la. Fazia tempo que não, não a ouvia. Estávamos com saudade de Celina. E falar em cantar, em dança, em música, que os galos cantando também. E os galos não, nunca deixam de cantar. Sempre um coral... <risos> A cantar. Bom, e, e que top, Camila, que explanação, que apresentação, assim, da forma mais simples, didática e, e fácil possível de entendimento. Que bacana. Adorei, adorei, adorei. Inclusive, tudo que você falou aí, eu fui, fui ouvindo e fui vendo que há uma correlação com, de certa forma, com o que eu falei também, né? Eu enxerguei muito do que eu penso na sua fala, tipo, a questão da de recrutar novos circuitos novas células você utilizar ativar neurônios outros neurônios então nossa isso aí vai muito ao encontro do que eu também penso a respeito inclusive eu quero até dizer o seguinte que por exemplo quando você eu já eu já vi em várias ocasiões que o desfocar ou seja o deixar de utilizar aquele circuito neuronal específico para atender outra demanda, ele melhora os sintomas, por exemplo, no tremor de repouso eu já observei que algumas pessoas já vi vídeos também, que por exemplo o idoso está com a mão tremendo, parado em repouso, aí quando ele movimenta, o tremor cessa, então isso me faz deduzir que houve a ativação de um outro circuito enquanto o anterior já estava em exaustão de consumo dopaminérgico outro exemplo, a Alessandra quando ela está caminhando, que ela vai sentir que vai congelar ela dá um passo para trás, ou seja, ela desfoca aquele circuito, ela utiliza outro e com isso cessa o consumo dopaminéstico no circuito anterior, enquanto ele recarrega. Já vi outros exemplos também, as pessoas quando tem o freezing, né, que elas param para pensar em outra coisa. Então a ideia em si não é nem multitarefa, porque multitarefa também consome muita dopamina. Quando a gente se concentra em várias coisas ao mesmo tempo, se preocupa em várias coisas e há um consumo também exacerbado de dopamina. Mas eu quero dizer assim, a alternância dos circuitos quando a gente alterna, eu tiro por mim um pouco também quando eu estou meio parado, meio travado aqui basta eu movimentar, se eu movimentar de diferentes formas eu consigo uma desenvoltura que a pessoa olharia de longe e falaria, mas você não estava meio travado? como é que você se movimenta assim rapidamente? então o movimento brusco, rápido, grosseiro sem, sem muita precisão e alternado ele, ele facilita... Ele é facilitado justamente por esse consumo dopaminérgico mais alternado. Então é bem por aí mesmo. E Camila, eu gostaria de perguntar também se existe alguma modalidade de dança que é mais assim... Talvez aquela que mais recrute movimentos diferentes, né? Qual que seria a modalidade? E esse programa pode-se dizer que também é dedicado a Celina Menina Farol Guilumina e também dançarina. Não podia deixar de esquecer ou deixar de lembrar que... Celina também é dançarina, tudo rima com dopamina e é assim que a gente vai seguindo com a luz que ela ilumina. Então, sigamos!
5: Exato, Bruno! Recrutar outros circuitos, outras famílias de neurônios é sempre positivo para manter a nossa plasticidade, a maleabilidade né, do nosso cérebro. O nosso cérebro, de uma maneira ou outra, ele vai tentar compensar os desequilíbrios que acontecem. O que eu quero dizer com isso? Que se existe um déficit de dopamina e outros neurotransmissores que geram um desbalanço numa região lá do nosso encéfalo, chamada de núcleos da base, outras áreas cerebrais podem ser recrutadas, chamadas para auxiliar aquelas que estão esgotadas. Aí entraria o papel, por exemplo, da área motora suplementar, que a gente já comentou, e outras regiões frontais lá do nosso inseto. A gente pode usar o exemplo do freezing ou do congelamento da marcha, como o Bruno comentou, para ilustrar isso. A gente pode usar estratégias para fazer com que a nossa atenção, o nosso foco, seja direcionado para a tarefa que a gente quer realizar. seja dar o primeiro passo ou continuar uma caminhada. A gente pode usar estratégias como lembrar as batidas de uma música ou dar um passo para um lado e para o outro, ou direcionar mesmo a nossa atenção para a tarefa, aumentar a nossa motivação para realizar a tarefa. Podemos falar sobre isso num próximo papo, mas agora entrando e respondendo a pergunta do Bruno sobre quais as modalidades de dança que trazem os benefícios no Parkinson. O que, que a gente sabe, baseados no, nos estudos? Bom, as modalidades de dança, elas variam muito de país para país, de cultura para cultura. Tem muitos estudos com tango, com dança irlandesa, com dança de salão, e as modalidades, inclusive, que combinam todas essas e outras, como o jazz, o contemporâneo e por aí vai. Grande parte dos estudos combinam essas diversas modalidades, esses diversos estilos em uma só aula. E essa talvez seja uma forma de recrutar diferentes qualidades de movimento a partir de uma variedade de repertórios. Porque cada ritmo tem a sua particularidade e vai exigir diferentes qualidades para a gente se movimentar. Então, isso seria algo bem interessante, né? Unir, deixar essa aula de dança bem plural em relação a diferentes estilos. E aí, entrando agora um pouco mais sobre o que a gente tem na literatura científica, no geral, os artigos que chamamos de revisões sistemáticas, ou seja, aqueles artigos que fazem uma sistematização de várias pesquisas que avaliaram a mesma coisa, eles mostram que a dança é capaz de melhorar a cognição, os sintomas do humor, como a ansiedade, sintomas não motores e motores, o Parkinson, congelamento da marcha, melhorar a qualidade de vida e por aí vai. É claro que os efeitos eles vão depender da frequência, da dose, da especificidade de cada terapia, mas, independente do estilo de dança, nós podemos encontrar esses benefícios. Teve um estudo bem legal feito aqui no Brasil, na Universidade do Estado de Santa Catarina, que comparou dois protocolos de dança em dois grupos diferentes. Um grupo fazia um protocolo que incluía forró, merengue e bolero, que a gente entende que são modalidades que seguem um ritmo binário, consiste na verdade em um compasso de duas batidas ou dois tempos, que a gente pode dizer em termos de dança, o dois pra lá e dois pra cá. Esse grupo foi comparado com outro grupo de outras pessoas que realizaram um protocolo diferente que daí incluía samba, salsa, zuki e tango. Modalidades essas que se enquadram em um ritmo que a gente chama de quaternário, ou quatro tempos, que nesse caso já é um pouco mais diverso na execução do movimento. Comparando esses grupos, esses diferentes protocolos, cada qual que incluía uh, diferentes modalidades brasileiras, né, da nossa cultura brasileira, os autores concluíram que elas foram capazes de melhorar o congelamento da marcha, melhorar a qualidade de vida, e até melhorar uh, um, uma avaliação que a gente chama de UPDRS, que avalia a severidade dos, dos sintomas motores e não motores. Então, a gente conclui que ambos os estilos e ambos os protocolos eles foram efetivos né, na melhora, o que é ótimo, porque a gente poderia escolher um, um ou outro. As estratégias de dança, além de serem atividades com uma taxa alta, com uma alta taxa de aderência e motivação, elas são super importantes, né, dentro do pacote todo de reabilitação. Então, é bem legal que a dança seja seja incluída como essa atividade uh, adjunta já à terapia tradicional. E é claro que é importante que a gente goste do que está fazendo, não adianta eu fazer tango se eu gosto de samba. A minha motivação, em consequência, os meus resultados, eles vão ser muito melhores se eu estiver praticando o que faz sentido para mim, o que me faz levantar e ir para a aula.
6: Bom dia a todos, aqui é a Nádia,
5: falando do litoral de Santa
6: Catarina, Quer desejar um Umas boas-vindas para Jaqueline, para Leda e para Camila. E queria falar sobre a dança no meu, na, minha, na minha vida enquanto parkinsoniana. Eu fui diagnosticada em 2014 e os três, quatro primeiros anos para mim foram bem difíceis. Assim, eu, eu fiquei muito com depressão, porque eu tentava fazer as coisas sozinha. Aqui, aqui eu não tinha... Não conhecia ninguém com Parkinson, é, não tinha nenhuma atividade relacionada, então eu tentava me, me, me agrupar fazendo exercício, mas não com pessoas especificamente com Parkinson, né? E eu acabava me desmotivando. Até assim, como a Leda falou, que ela se sente constrangida, né? Fazendo algumas atividades. É, eu também fiquei assim, fui até o fundo do poço, né, de, com, com enquanto. Buscava ajuda sozinha. Daí, no começo de 2019, eu fiquei sabendo que tinha um grupo de autoajuda em Florianópolis, que foi o lugar mais perto que eu achei, né? E lá eu fui no grupo de apoio. Do grupo de apoio me falaram que na DESC teria um grupo de exercícios físicos para parkinsonianos e na UFSC de fonoaudiologia. E eu comecei a participar de tudo. E foi assim... Maravilhoso, eu saí do, das trevas e comecei a me conectar com pessoas que tinham o mesmo problema que eu, né? E a dança aconteceu assim: é, nesse grupo de, de exercícios, na verdade era um grupo de dança para indivíduos com doença de Parkinson. E daí a gente tava ensaiando, dançando lá, uma coreografia de, direto, até que ia ter um. Na, a, o Grupo de Ajuda Mútua lançou um, um congresso catarinense de doença de Parkinson, que acontecia já há vários anos, e daí falaram que na abertura ia ter um, um grupo de dança. Eu falei ah, que legal, né convidei minha família, todo mundo se inscreveu, porque foram vários dias. Até que uma semana depois eu fiquei sabendo que nós era o grupo de dança que ia se apresentar. aí Eu fiquei desesperada. Então, esse, esse encontro catarinense foi em junho, eu fui, dancei, botei a minha vergonha debaixo do braço e fui muito feliz. E, e depois de meses, quando chegou em setembro, a UDESC promove uma mostra de dança, na Universidade Estadual aqui de Santa Catarina. Era a 16ª edição da mostra de dança do Cefid da Universidade, né? e a gente é um evento que a gente que arrecada a universidade arrecada alimento para instituições que necessitam né e o nosso grupo foi convidado a se apresentar na verdade é uma mostra de dança de dos alunos e de profissionais e fora fora do contexto de, né, de pessoas que, que dançam profissionalmente, foram nós fomos convidados e, foi no Teatro Pedro Ivo Campos em Florianópolis e foi muito lindo, foi muito lindo. Cada um do seu jeito, nada profissional, tinha gente de cadeira de rodas, tinha gente que precisava de ajuda e foi um evento muito lindo. A gente arrecadou 375 quilos de alimentos e foi assim, foi um, uma, um dia ímpar na minha vida, sabe? É, vou mandar uns umas postagens para vocês ver. E agora, depois de dois anos né, de pandemia, a gente fazia exercícios online, aulas de dança, durante, todo mundo afastado. No final do ano passado, a gente foi, retornou com as atividades só uma vez por semana. E agora, semana passada, iniciaram de novo as atividades, são duas vezes por semana, na terça e na sexta. E, e para nossa surpresa, já foi lançada a 17ª edição. Vamos ver se a gente vai ser convidado. Eu espero que sim. Espero que vocês todos, quem, quem não dança... Eu também não danço lá grandes coisas. Mas desde que tu esteja com pessoas se movimentando, ouvindo música, interagindo, indo pra lá, indo pra cá, você já, 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 já sai no lucro, entendeu? Eu... Recomendo para todo mundo que, que tenha vergonha, que deixa a vergonha de lado, que acha que não sabe dançar, dança do seu jeito, que você vai ser muito feliz e o teu Parkinson vai agradecer. A, tua, a redução né,
7: do Parkinson, teu corpo vai agradecer. Oi, Nádia. Oi, pessoas, tudo bem? Nossa, eu, essa, essa página aqui hoje está de arromba, né? Uma emoção, acima, uma emoção em cima da outra, né? Mas eu queria deixar aqui só uma palavrinha para todos vocês e, principalmente, para a Nádia, que ela fez esse comentário. É, Nádia, é, eu não sou sábia, né? O que acontece é que, da melhor forma possível, eu vou descobrindo e estudando possibilidades de viver melhor a minha vida. E quando eu descubro uma possibilidade, eu mando a quem precisa, né? Também uma experiência, um pensamento, um modo de viver, um modo de ver as coisas diferente, né? Porque eu me ajudando, eu posso ajudar os outros. E a gente, nesse passo que a gente tem de vida, né? nesse diagnóstico que a gente tem, é, é sempre bom a gente ter alguma novidadezinha ou alguma palavra que dê um impulso, que eleve a gente de uma maneira que a gente possa viver melhor, né? Então, eu agradeço as tuas palavras, mas estou explicando aqui que todos nós somos sábios, porque cada um, da sua maneira, tenta descobrir o melhor jeito de viver. E isso é, é ter sabedoria, né? Um beijo para vocês. Amo vocês. Muito, 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 muito. Beijo, beijo.
6: Como disse a Beth, hoje o encontro tá emocionante. É, para ter noção, eu sentei aqui, das horas, a hora que as minhas filhas foram para aula, eu tava morrendo de dor de cabeça. Eu sentei aqui na mesa para tomar um café, só pensando, vou tomar um café e vou deitar, que eu tô mal. Comecei a escutar as mensagens de vocês E lembrar das coisas boas E viajar no tempo E agora tô aqui Na mesa do café ainda Me sentindo bem melhor Sem dor de cabeça Só que eu tô olhando no meu redor e eu tenho que levantar e fazer alguma coisa Então bom dia pra vocês Não sei se eu vou conseguir entrar de novo Mas como sempre Vocês me fizeram muito felizes Me fizeram muito bem Espero que que o dia de você seja maravilhoso como eu acho que o meu vai ser. Bom dia.
0: Nossa, Camila, que top. Que nossa, que aula, hein? Que explanação excelente que você fez da dança, de do, dos assuntos relacionados à dança, do quanto isso pode ser importante, os movimentos e tal. E é isso, né, gente? No Parkinson ou, ou não, ou não também para todos. O movimento é muito importante, a gente tem que estar se movendo sempre, porque os nossos ancestrais se moviam muito e a gente precisa também fazer isso, o sedentarismo veio aí com a evolução, com a tecnologia, isso é muito prejudicial para todos nós, inclusive para quem não tem Parkinson, então vamos se movimentar, se mexer da forma como a gente gosta, procurar, coisa que a Camila falou que eu concordo muito bem também, é fazer sempre o que gosta para fazer sempre, né, então... É isso, Camila, cara, muito obrigado mesmo pela sua participação. E esperamos você mais vezes aqui conosco, trazendo outros assuntos também para a gente conversar, bater um papo aí com a turma. E que top, hein? Muito obrigado mesmo.
5: Queridos, foi um prazer bater esse papo com vocês. E com certeza nos falamos numa próxima. Tem muitos assuntos para gente trocar e, e aprender junto. Um abraço.
0: Pessoal, infelizmente o nosso papo chegou ao fim, aqui. que o tempo... Ah... <risos> chegou ao fim, mas não tem problema, porque ficou gostinho para a próxima. O papo foi tão bom que foi rápido, passou ligeiro o nosso tempo aqui. Mas na quinzena que vem nós teremos também a participação aqui de outra amiga nossa, que é a Leda, que vai nos explanar, falar um pouco sobre o que ela sabe, o que ela trabalha, o que ela faz, o que ela vive, o que ela experimenta. Sobre o sono, o sono que é importante também para todos nós, principalmente também para as pessoas com Parkinson que podem eventualmente sofrer em alguma medida, em algum momento do tempo, sofrer com essa questão da insônia, falta de sono, acorda mais cedo, ou tem sono fragmentado, ou demora a pegar no sono, enfim, vamos conversar também sobre isso aí, vai ser bem legal assim como foi hoje com a Camila. Então nos vemos na próxima, fomos, fui!